0: 欢迎收听《Geekcar 刀逼刀》，本节目由美洲虎 XJ8、奥迪 A7 Sportback 联合赞助播出。大家好，我是逍遥；大家好，我是大姚
1: ；大家好，我是李明阳；大家好
0: ，我是米娅。哎，又到了美洲的米娅老师说车时间了。今天我们来了一个特别不受欢迎的人。
2: 是是是说我是吧？
0: 上期让我们轰走了，这期他臭不要脸的又回来了、嗯，是吧？因为上期
2: 你们的这个聊完了以后呢，<笑>对吧？我听了一下。效果还是挺不错的、嗯，对。但是呢，这一期由于我们的这个选题实在是跟我这个之前的这个所倡导的这样的价值观关系很大，所以说必须要回来，嗯、对吧？就算你们、嗯、呃听不惯我说的东西，对不对？要 diss 我，
0: 那也无所谓，对吧？
2: 嗯、对随便喷，对吧？哪、嗯、哪不爽都可以喷，对不对？向往开放
0: 。上一期你没在啊？我们那个有一个听众纠正了你一下啊，是吧 ？GTI 的双离合。是六速湿式双离合，它不是干式的
2: 。G T I 的双，我没说 G T I 的双离合，我说的是普通高尔夫的双离合。嗯，对吧 ？G T I 的是湿式的，嗯、是这样的啊
0: 。对，那就行嗯。嗯，好，既然他承认错误了，嗯、我们翻片、嗯、对、嗯、翻篇了啊嗯嗯。嗯，虽然他嘴还是那么硬。哎，这个今天啊，我们米娅老师聊车时间，本来一开始我们想半天，说米娅老师能聊什么呢？嗯，哎，正好我们本期两位金主，打赏的都是车型，哎、嗯，然后这个主要的赞助商呢，这个美洲虎 XJ 8大姚老师一听这名就兴奋了，嗯，又聊他们 British 了，嗯、是吧？嗯 ，Indy，Indy， 对 ，Indy， 嗯,嗯是，是人家印度的车，嗯，嗯但是呢，这个追根溯源，它也是一辆英国车，是，大老师就主动请缨。非得要跟我们聊一聊这个车，对对吧？哎，嗯、呃，但是这个车呢，单聊它没有太多的故事可讲，<笑>所以呢，我们决定是把整个 XJ 整个一系列都来讲一讲，对,对吧？嗯嗯，然后那具体怎么展开，就看大老师怎么吹了，是不是？啊、到时候明总咱俩就负责喷，啊、对吧？行，您、嗯、不得
2: 先进去上里的评论吗？嗯嗯
0: 上一期的评论其实主要都是来夸米娅，我们终于来了女生啊什么之类的这些东西的、oh, 嗯，是吧？啊，其实我们上一期讲的这个比较猎奇，所以也没有太多。那种可以就是拿出来讲的这种评论，对，嗯、所以我们就直接进入主题吧，行吧？这个、嗯
2: 、这一期呢，我们请又请来了米娅，对吧？上一期大家对米娅的这个声音反馈特别特别好，嗯，然后呢，这一期我们正好呢又聊的是捷豹这个 S J 系列的车型，嗯，所以说呢，呃，我们这儿在这个聊节目之前呢，我们已经互相对了一下，对吧？嗯，啊、呃，发现出这个整个这个节目之前的气氛的氛围特别的针对我，对吧是吗？大家都知道我是这个英、嗯、英国吹，对吧？嗯。啊，然后所以说呢，我自己对捷豹的印象自然而然，是特别特别的好。啊、oh, ，然后呢，我当时呢，嗯、这个大家以前听过我们节目都知道，我当时跟这个肖老师说这个捷豹这个选题的时候、嗯，他就一脸的不屑的样子，对、嗯、对吧？<笑>啊，所以说呢，我这次呢，也其实是这个从这个捷豹本身这个车上呢，我也准备跟大家重点去聊一聊这个我平常擅长聊的历史啊，嗯、什么相关的话题。然后呢，请米娅来呢聊一些这个作为一个女孩子对这个捷豹这个车型和这个整个捷豹整个形象上的一些看法。嗯，那至于这个肖老师。和这个明阳呢，就是他们要通过这个车本身的体验上怎么来评价，对吧？嗯、对,对,对，那你们就看他们怎么来喷我了，对吧、嗯？反正这个小老师也说了，我先开始，嗯，对
0: 对,对,对吧？我先吹、嗯，然后呢？开始
2: 表演，啊、对、嗯，我先吹，然后你们来喷，嗯、对吧？嗯嗯嗯对吧啊，这个之前呢，嗯、我们聊这个捷豹的时候啊、嗯，都跟大家介绍过捷豹的一些历史了。对、嗯。但是呢，当时我们具体没有太多的介绍 XJ 这个车型。嗯。然后呢，我们今天这个金主小伙伴呢，呃，给我们提的这个题目是这个美洲虎 XJ 8。对。对吧？首先，这个美洲虎呢，它又可以叫美洲豹、嗯，对吧？它是这个捷豹真实的这个英语翻译过来的这个中文的这个意思。所以说呢，嗯、是在国内管它叫捷豹。真正翻过来可以叫美洲虎，也可以叫美洲豹啊、嗯。然后 XJ 八呢，是现在这个捷豹的这个最高的旗舰车型 XJ 这个系列当中的上上一代了，应该算是。
0: 嗯，对,对
2: ，呃，这个车型如果大家以前这个关注。呃，捷豹的这个车型的话，应该都有印象。比较经典的就是有四个圆的这个头灯，嗯啊，然后形象呢特别特别的复古，嗯啊嗯，而且这一代这一代的产品，它的延续的这个时间特别特别的长。你甚至在现在，呃，我不应该现在有有有有有点夸张了，几年以前吧，嗯、大概也就是五六年前、嗯，你在大街上应该还能看到这样的车。对，我印象当中好像就在去年的时候，我还在大街上看过一一辆，嗯，当时你会觉得这个车好像来自于上世纪上世纪六七十年代的那种感觉，对吧？嗯、对、啊，特别特别的。嗯这个复古，但是实际上呢，这个车其实它距离咱们现在的这个时间是很相近的，这是一个非常非常非常长青的这么一款车型啊。九十年代开始上市的时候，就一直延续到这个现在，一直都有，对吧、嗯？其实这个 XJ 这个系列这个其实是捷豹最最最这个旗舰的一款车型，它相当于比如说奔驰的 S 级。或者说是宝马的七系这个级别、嗯嗯，啊，这个级别其实对于捷豹来说，以前在它刚开始建立的时候是并不存在的，啊，以前可能你像奔驰啊、宝马、啊，他们以前都有一个特别严格的这么一个系列的一个划分，而且呢，他们的这个家族式的设计呢，也相对来说比较稳定，但是捷豹。嗯之前并不是这样的，最开始捷豹在这个诞生开始，它是做主要做赛车的两门的这样的小跑车，然后后来又开始做这个豪华车，嗯、又开始做四门的轿车，它的这个品类各个领域都有，而且它的车型特别特别的乱、嗯。之前还经历过改名，比如说原来捷豹其实叫 SS， 后来是因为二战时候。嗯嗯跟这个德国的这个党卫军、这个，这个党卫军是重名，所以说呢，必须避这个避讳、嗯，然后改名叫这个捷豹、嗯，对吧？一直到这个六十年代，当时这个捷豹的这个最早的这个创始人这个威廉莱昂斯，啊，这个老爷子呢觉得，哎，我们既然已经做了那么多成功的车型了，又是跑车呢，又是轿车，是时候我们做一款真正的。能够把我们所有的这个优秀技术整合在一起的一款旗舰型的豪华车，来定义这个品牌。所以说，他当时就一直在这个公司的内部有一个项目，叫做 Experimental Jaguar， 就是捷豹的这种一个试验车型，希望把这个车型呢做成捷豹的一个象征。所以说，在这个上世纪的这个一九六八年的时候，这个 XJ 就正式的由这个试验车脱生出来了。这个 XJ 的名字其实就是我们刚才说的这两个英文字母当中的一个缩写啊。呃，他把这个 experimental 这个词的第二个字母取 X， 然后把这个 Jaguar 这个首字母 J 取 XJ。为什么不取 EJ？ 嗯，我是觉得这个 EJ 好像听起来不太好听，是吧？对，尤其在英语当中，好像是有一些其他特殊名词的一些缩写，嗯，反正是不太不我。不不不不不不不太适合说出来，对吧？啊，所以说呢，就取这个取名缩写叫这个 XJ。所以说这个 x j 的车型就由一九六八年一直往后延续下来。最开始的第一代的时候，它的设计其实就有点类似于我们现在这个经典的四头灯的这个样子啊。只不过当时的时候呢，这个车更多的体现的是一种流线型，然后它所用的这个发动机也是有这样的 V 6和呃直列的六缸，还有这个 V 1 2所以说我们这个金主给我们打赏的这个车名的后边。XJ 的八这个数字其实并不代表这个车的第八代啊，或者说第八型号怎么怎么样了，并不是这个意思，而是代表着它真正的发动机的这个缸数啊。这个缸数经过了一个很多的一个演变，最早有直列的六缸，然后有 V 十二，然后到后来这个变成了这个 XJ 八，手，当然是 V 八的这么一个系列。而且这个 SJ 下属还有很多不一不一样的这样的型号，比如说有 XJR， 这个是一个特别特别运动款的这个车型。在当时，其实捷豹对这个整个这个 S 这个这个定义是非常非常非常高端的，就是除了这个豪华车的这个属性之外，他还把他自己的这个很多运动性加入进来，包括 XJR 这个车，在这个上上一代的时候就已经可以达到这个百公里加速在五秒左右的这样的一个时间，其实非常非常了不起的一个数字啊。但是。这个车呢，有很多很多的这样的一些问题，比如说大家都知道，我们之前聊捷豹的时候，在这个一九九零年的时候，嗯，当时呢被这个福特。呃，收购掉啊！捷豹当时一直这个生意，从这个英国这个雷兰的这个这个这个车企这个分割出来以后呢，一直就开始走下坡路，最后被福特接盘。福特接盘下的捷豹，当时这个 XJ 8其实就是呃在这个影响下出来的一个产物。虽然说这个车本身影响力很强，因为它还原了最早啊、呃、捷豹 S j 系列的经典设计，但是其实这个车的销量和这个整个的这样的一个捷豹的这样的利润率都非常非常非常的低迷。直到这个后来，在零八年的时候，这个呃，在在后来福特要出手捷豹，然后塔塔接盘，才有了今天零九年上市了咱们最新一代的这个捷豹、嗯。我其实我不知道你们你们三个人应该都见过现在现款的这个捷豹的 XJ， 对吧对 ？XJL，、嗯、对 XJL， 在国内是 XJL、嗯。呃，你们可以看到它的设计语言。跟这个、呃、原先的这个四个头灯的这个设计语言有很大的一个变化，嗯，对吧？基本上是完全完全进了一个改观了。你看这个捷豹这个车，其实就特别特别有意思。它这个 S J 这个车型，除了这个四个头灯是可以一个有一定延续性的话，你看它几代的车型，感觉每一代车它的这个呃外观变化都很大。中间的第二代的车型当中出了两个款，一款是这种方灯的，然后后来又。又改款，又改回到了这个圆的头灯，到现在就变成了一个完全圆润化的一个新的一个设计语言、嗯。所以说，它呢，其实在设计上呢，捷豹变了特别特别特别多。所以好多人也觉得这个品牌。这次这个新的零九年的 XJ 出厂以后，就变成了一个完全新的一个样子了。整个重新做了一个设计，包括改了全铝车身，包括做了新的这个发动机，然后还做了这个整个新的这样的这个 In Control 的这样的一个智能互联这么一个系统。这个都是我们这种科技媒体比较愿意关注的。所以说，它做了一个完整的一个新的一个一个一个一个,一个,一个这个更新。但是还是，其实在中国的销量是有一定问题，嗯、对吧？嗯、呃。导致大家给它起了一个名字叫什么“七折报”是吧
0: ？到七折了吗？不,不,不到,到七啊，六点五折、六点八折报，对吧？嗯。六点八折、啊嗯。所以
2: 说，其实这个捷豹的这个价格在在中国一向是特别特别的奇怪的，定的很高。嗯、对啊，其甚至于比它的相较的竞品都要高，对吧？嗯、但是它又定了很大的折扣、嗯。呃，这个其实我也不知道到底是什么样的一个原因，嗯、有可能是跟咱们国人对它的审美是有一定概概念的，好像是过于小。所以说就特别特别特别的贵，是吧？整个捷豹这个车呢，其实，在全世界来说，都是相对来说比较小众的。这一点，其实我自己有一个体会。大家之前看 Top Gear 的时候，其实有一期大猩猩专门分析过捷豹的车主是什么样的人，对吧？呃，捷豹在最开始的时候，其实是这种运动系的这种车的车主这样的一个感觉。后来开始做豪华车以后呢，他还是把的之前那种。有点偏运动这种赛车手的那种感觉，带入到它这个豪华车的设计里边。所以说，你其实看到最早的这个 XJ 系列。就算它这个四的这个四个圆头灯有点这种萌萌的这种，还有点这种小动物这种感觉，感觉挺呆萌的。但是它整个从侧面看的这个流线设计还是比较偏运动化的，尤其是它用了引擎就有点像那种雪茄似的这样的一个设计的这种线条，对，还是比较运动化的。虽然这车很大，嗯，但是你看出来不像以前，尤其是同年代的那种豪华车那样比较臃肿，对，对，比较像大船那样的感觉，这个是没有的。它更多的是这种动物型的这种流线，对吧？到现在其实也是这样。嗯、所以说，当时大猩猩就说。捷豹的这个品牌呢，有一种气质，就是按咱们中国话解释，就像是坏小子。嗯，就是你知道，就是，呃，咱们咱们在在在在这个中国有一句这个、呃、谚语，就网上的语言叫这个“男人不坏，女人不爱”，嗯，对吧？嗯、所以说，其实这个捷豹就是一直有一种那种样的气质，就是虽然说它有一点那种英式的血统，感觉看挺、嗯、挺绅士的，对吧？文质彬彬的样子、嗯，但是你能从它的那个整个外观设计当中看出来那一点那种坏坏的那种感觉，嗯，嗯就相当于这个，就特别像那种。英国的那种，那那个那那那种绅士，外表是特别特别的礼貌，但是内心当中隐藏的全是套路，就是就就是、就是那种感觉。所以说，其实他的这个气质确实是比较特殊的，跟咱们中国人一般追求的那种大气啊，嗯、啊，然后什么，呃，这个这个档次啊什么的，确实是不太一样的，有点过于闷骚，所以一直这个品牌相对来说是比较小众的，对吧？但是它还是不能影响。他在很多一些这个相对来说比较热爱他品牌这样的人心目当中地位，比如说我，对吧？嗯，然、啊、我就是比较闷骚的这样。对
0: 、啊，其实这点我是挺服的啊，不但是不是服他？服、啊、他那不可能啊。啊啊啊为什么我服呢？因为这说实话啊，嗯、我觉得真的被捷豹圈粉了的人真的特别执着。啊、对，嗯，呃、我呢之前大约做过几回捷豹，嗯，然后这几回捷豹主要都是来自于这么一两个人，嗯，就是他们买完一辆捷豹，下一辆又换了一辆、嗯，然后感觉虽然大家都在说这个捷豹啊或者什么的打折呀或者。贬值啊，或者说质量不好啊，什么之类的，但是他们还是很执着的去忠诚于这个品牌，嗯。然后其实就是捷豹，就是这个车吧，怎么说呢，在被塔塔收购之前，我觉得它的车做的都是特别有诚意，嗯。我之前有有幸做过一次这个叉勾八，嗯，当时是零二款的、嗯，然后我就发现它的这个内饰整体的这种材质。然后包括它的这种设计感，呃、以及它的这种呃豪华程度吧，都是特别高的。也就是说，也就是说，它其实就是，呃，把这些豪华配置都给自己的这个旗舰车去添加进去了。嗯、然后从外表看呢，这也是今天下午米娅跟我说了一个词儿，叫英伦范儿。嗯，我我其实是不太好懂这个英伦范儿是什么意思。嗯、但是呢。我我总结了一下，你给他解释一下，其实就是、嗯、其实就是设计上呢比较偏古典啊、嗯，然后呢添加了比较多的这种华丽啊、嗯、什么那种比较比较复杂的这种设计，嗯，比较讲究，就是讲究，对他他说的对讲究、嗯，所以呢让人觉得这个车就是非常带有这种。贵族范儿，嗯，对吧？因为贵族都讲究这些东西。嗯
1: 、其实这一点，我认为我可以给我肖哥补充两句啊。嗯、关于捷豹这个设计，我真和一些主机厂设计师聊过。嗯，他们其实给的我这种想法就是说，它为什么就是从哪些细节能体现出它的这英文范儿呢、嗯？其实大家可以看啊，就是每一代车型过渡的时候，嗯、捷豹的车型前悬其实并不长，嗯，前悬很短、嗯，但是它后悬非常长啊。对、嗯嗯，所以它整车这个比例是前倾的、嗯，而且它这个你是侧翼、侧翼子板的线条，还有 A、B、C 柱。这个过渡曲线啊、嗯，它是这种外隆这种形状，类似于肌肉一样。嗯，对。然后呢，整车其实你看，无论是这个前部、后部还是侧部，它这个镀铬件儿用的很多、嗯嗯。所以说，这种整车这种姿态，让你联想到这个西服、皮鞋和雪茄这些英伦范儿的东西，哎哎、对,对,对
0: 而且呢，我今天下午就是给米娅看了几个这个同时代的德国车。嗯嗯。然后米娅就说：“哎，还是叉钩八比较好看。嗯”呃，米、嗯、娅你自己来讲讲这是为什么
3: ？我我觉得捷豹这个车吧，就感给人感觉比同时代你给我看的那些同时代的车，就是洋气。就同时代的车，就是有的有一些就比较中规中矩的，嗯、然后还有一些就感觉是，嗯、就是就是孙中山坐的那种车。<笑>哎，孙
0: 中山做伟、哎啊、人已经出来了
2: 。<笑>比如说，这个前、嗯、前面挂着什么宝马标的这样的
0: 这样的车，对我我给他看的是确实是一辆宝马七<笑>，同时代的宝马七。<笑>嗯嗯就是九九年左右，还就是马上要换代成那个班哥设计的那、嗯、那一代的时候的那、嗯、那个宝马七、嗯，然后结果他就说这车太板，对啊，太板因为，因为孙中山
2: 是不可能当坏小子嘛，嗯、对不对？对、嗯、啊，孙中山可能年轻的时候曾经是坏小子我、嗯、但是他毕竟给人的形象还是国父的形象，嗯、对不对？太严肃了，对,对他是一种稳重的一个形象
0: 。所以我就说嘛，这个叉钩八这车，其实在当时捷豹是诚意满满的。对。至于现在这些 x j l 吧，我我我我没做过 x j l 但是我做过 XF， 自己开过、嗯，我就觉得可能在这种添加上就没有当时的这种诚意了。它是有这
2: 样一种体现的，嗯、因为。第一，你在这个 XJ 8的时候，当时是在福特下面。其实你们想一想、嗯嗯，福特在当时的时候，在这个旗舰车型上面是很缺乏这个自己的深耕的。对、嗯，对吧？就是现在林肯是后来的事儿了、嗯，对吧？之前福特其实买了捷豹，其、就、实、是、希望在这个豪华车上是有一定突破的。嗯、所以说，他其实对这个品牌在这个整个的这个用心上面是寄予很大的希望的。对、嗯，所以说，其实 XJ 8就是尤其是你做的那一代，它的产品力上确实相较于上一代有很大的提升。当时这个整个的品牌。的、嗯。评测就是上一代基本上所有的 S J 系列的槽点，全都在这一代都改掉了，而且原来的好处在这一代也基本上得到了保留，比如说动力啊、设计啊，包括经典的这个四头灯啊，都得到了保留。比如说原先内饰学设计的，你看这个 S J 8上一代的这个 S J， 当时应该是叫 S J 6啊，那一代的时候它整个的这个设计相对来说，尤其是内饰非常乱的，各种按钮啊，在什么方向盘的后边啊，各种各样的角落，你你坐在这个方向盘位置都看不到后边按钮的这个具体的提示。它整个在 XJ 八都做了一个改版，它做成你后来你看到了那个跟古典和现在后来那种大屏的科技感做结合的那样的一个设计，嗯嗯、很用心的。现在的这个 XJ 它是有新的利益，比如说我就在我们最开始节目刚才说的、嗯、XJ 八的这个整个的设计沿用了这么多年，嗯，其实你到了这个零九年或者说零零五年往后的时候，甚至于零二年，你零二年的时候，你再拿 XJ。八看就已经在外观设计上相对来说已经有点老了。你再往后几年，比如说到零五年的时候，你如果那会儿还是在 XJ 八那个设计的时候，嗯，到零九年才开始最新的这个、呃、捷豹 XJ 才出来、嗯。那个之前的时候，这个车型在当时的同级别车当中，比如说在 A 四。就就奥奥迪，比如说 A 八，然后比如说宝马的七系 S 级，可能那会儿也比较古典，对吧、嗯、？S 级那会儿也没有改款，在那些车型看起来的时候，其实已经比较老气了，对吧？相对来说的设计已经比较老气，所以说其实新的这个 S 级它需要重新再弄、嗯，所以说它这次用了一些有用了新的年轻的设计师。而且呢，它的整个的内部的这个、呃、交互设计也重新做了一个定义、嗯，所以你看出来现在的 XJ 呢，跟原来的这个变化是非常非常大的。而且毕竟塔塔过来了以后、嗯，它的这个做事的风格可能跟福特确实不一样，嗯、因为原原先福特做的时候，捷豹确实一直在亏钱，嗯，这是、个、实话。现在就开始必须要挣钱养活自己嘛，没办法，所以说现在出现了又是国产呐、啊。嗯对吧？又是这个质量下降啊，嗯、对吧？又是打折呀、啊，出现了各种各样的这
0: 样。这个说到质量下降这事儿吧，嗯，呃，我觉得其实这个喷英国车质量这事儿，我觉得再喷我就成臭不要脸了、嗯，真的，就是已经喷过无数回了，就没意义了。那太好了，就是我、就是、对我，我我只说一点啊，我只说一点、嗯，其实就是缅怀那一代的插钩的时候，我就觉得其实那一会儿的 XJ。质量要比现在强太多了。嗯，呃，我当时做这代车的时候，我是一差不多得是一三年左右了，做、嗯、的这辆零二年产的这个 XJ 八。嗯，车主告诉我，他当时这已经是第二手了，到他手已经是第二手了。嗯。他就觉得开了这么长时间之后，就觉得这车吧，整体的机械性上真的没有什么毛病。嗯、他给我的这个感觉就是他对这个车有很大的热衷度。嗯
2: ，有很深的感
0: 情。而且他跟我说，其实就不光他，他第一任车主对这车就挺喜欢的。嗯，而且据我听说，是不是很多的这些大牛什么之类的也都很喜欢捷豹
2: ？对这一点上啊，嗯、我我跟你们来一个一个说。嗯、一会儿我跟 V I 来讨论一下这个，嗯、因为、嗯、呃。我我觉得我们三个，嗯，其实就是我、嗯、逍遥和明阳，我们三个对于捷豹都有一个相对来说很主观的一个认知了啊，对，啊，相对来说,说、嗯，明眼可能以前对捷豹了解不是那么多，对吧、嗯？啊，反正我是觉得捷豹最主要的就是它跟其他的豪华车比，它有一种独有的一个、呃、那种小众的那种气质所在，嗯、对，吧？嗯、明眼、嗯，你你觉得是不是有这样的一种感觉？有、嗯，对吧？然后他所以说他能够。给别人带来的就是，我如果开捷豹的话，嗯，我虽然说我这个车同样是一辆豪华车，但是我跟奔驰开奔驰、宝马、奥迪的或者这种德系豪华车的人相比，我的生活方式一定有一个显著的不同，嗯，开
1: 开始上升到形而上层面了，哎、对了、嗯，从这层面来 diss 你、哎，所以说
2: 这就为什么捷豹很多的痴迷者当中有很多这种艺术大师。对吧？什么克林特·啊、伊斯特伍德，对吧？嗯、就这样的、嗯、啊。然后包括这个在英国的这个皇室也对捷豹是情有独钟的、嗯，对吧？嗯、所以说，其实这个层面上确实是他是注定，因为他的小众，嗯、所以说他才有这样的一个受众群体、嗯，对吧？你包括我，我不知道米娅，你第一次看这个捷豹的这个 XJ 八的这个车和肖老师给你带来的那些其他的那些车型相比，是不是会去觉得他们有什么样的不一样啊？
3: 呃，我我第一眼看这个
2: 捷豹 XJ 八，我就觉得特别喜欢，嗯对,吧嗯嗯、对吧？其实其实这一点上，很多女生都挺喜欢捷豹的设计的，嗯，对对吧
0: ？这、嗯、我承认、啊，对吧？因
2: 为这个捷豹的这个设计相对来说，我还真的觉得是比较阴柔的那种审美，嗯。概念跟他,他和
1: 德式那种包豪斯主义其实还是有有挺大差别的。对对，
0: 嗯
2: ，反而是可能我觉得新一代的这个 XJ 相对来说比较偏向于那种、嗯、那种比较简洁式的那种设计语言啊，嗯，对吧？以前的这个捷豹还是很有它自己个性的。嗯、然后捷豹在营销上边、嗯，虽然说在中国是这个营销其实都是靠打折，对吧？嗯，但是在国外其实捷豹的这个营销是还是挺有一套的。他们请的这些代言人都是特别能象征这个捷豹气质的这样的一个人，对吧？嗯、呃，之前有请过抖森，对吧？做这个捷豹代言，还有什么其他的？这个 Mia 应该支持。嗯呃
3: ，Mark Strong， 嗯，还有呃，金斯利，金斯利，嗯、mm
0: -hmm. ，Mark Strong 就是那个《King's Man》里边的那个教官光头，嗯、对对,对吧？然后那个金斯利，对，啊、人家 king's l e 利是那个拿过奥斯卡奖的，嗯，演就是《甘地传》的那个，嗯，那个光、嗯、就是也是光头的那个那个老头，习惯喜欢找光头嗯，但是都是有点类似于那种偏反派的<笑>对，嗯，对，嗯、就是就是在好莱坞基本上都是会演坏人的那种，嗯
2: 嗯啊，在中国又找哪个代言人、嗯？陈伟霆<笑>啊
0: ，陈伟霆这个陈伟霆这个气质吧，威廉姆啊啊，我怎么觉得、嗯、我怎么觉得比起前边这三位呢，可能比抖森。稍微距离小一点，哎、比比那两位，我觉得抖森
2: 可在姑娘当中的这个地位非常非常高的。嗯哦、对我、嗯我，我觉得是、嗯、无数人的男神啊，对吧？
0: 是是吗？我我以为我以为男神都应该是那个，都应该是我肖哥这样的，都是不不和我肖哥之间差着一百个抖森。等<笑>等，我觉得我觉得他们应该喜欢法沙那样的法
2: 沙、嗯，嗯，法斯宾德啊，
0: 就是那个年轻万磁王，年轻万磁王
2: 那个不行。嗯
0: 那怎么不行？他笑起来更邪魅
2: 啊、呃！不行不行，抖森，抖森是典型的这种现阶段这种英国坏小子这样的一种气质。嗯，啊，你像那个谁卷福那样的就有点过于正派了。嗯、就是抖森是代表最明显的，就是他外表给人的感觉是特别暖的那种。嗯，对吧？然后还挺愣的那种，嗯、但是他内心你就看、嗯、耍心眼，坏坏的。对，嗯、一演戏就一肚子坏水、嗯，对吧？就这种，嗯、这就这种就是捷豹给人的感觉就是我拿他、嗯，就是我外表是一个绅士，但是我干点什么事儿的时候，我一定是可以会撩你啊，会使点坏啊什么的那种感觉
0: 。哎，那米娅，这车撩到你了吗？
2: 撩到了，撩到了，撩到
0: 了。<笑>我
1: 我请教米娅老师一个问题啊，嗯、假如现在有一个男生同时送你捷豹和同时送你七系，你选哪个呢
3: ？捷豹。
1: 这小杰报，为什么
3: 、啊？嗯。他他的他的审美跟我还、哦、挺像的啊，
1: 审美跟你挺像。不
0: 不不，米娅老师，我下午给你看的那个七系已经是一九九几年的七系了、啊。你给他现在
2: 开现在的息、啊
0: ，而不是而不是现在而不是现在最新款的七系了好吗？啊、大家最新款的七系很帅的啊
2: 。现在不是让我们加入一个环节，潇潇老师为了这个聊这期节目聊这个审美、嗯，特意的在我们这个演播室里开了一个大屏幕啊。
0: 对，因为因为我是想让米娅老师比较直观的来欣赏一下这个德系车的美。和他们一辆车的，<笑>这跟
2: 九几年的有什么区
0: 别？<笑><笑>这你觉得怎么样
3: ？我还是喜欢捷豹。好<笑>吧、啊，<笑>就
2: 当我没说。谢谢。再把把捷豹画上来，你这这这真不行。把<笑>捷豹的那个
3: ，<笑>我觉得捷豹前面那个灯就挺挺好看的
2: 。嗯嗯，对
3: 。就比这个德国车的这个灯好看一些
2: 。对啊，嗯、其实我跟你说，呃，这个跟咱们中国的男生的一种普世的这种观念也也也也比较像，我们都喜欢比较中庸一点。嗯嗯比较内敛一点、嗯，但是其实现在的很多的女生。在这个评价某个人的时候，看的是你的个性
1: ，喜欢坏坏的男生，哎，对吧
2: ？<笑>就不是说，哎呀，我想要什么你就给什么。有的时候女生根本就不知
0: 道自己想要什
2: 么，哎，对，哎
1: ，这点说对了
0: ，对吧？对吧你你老师好懂
2: ，
1: 哎
0: ，<笑>一看他就没少撩小妹妹，<笑><笑>聊节目还聊出火花来了，哎，对，对吧、嗯？他根
2: 本就不知道我自己想要什么，而是你去给他提供某一些点上的一些比较有意思的地方。嗯、如果你老顺着他的意愿来的，他反而会觉得你这没意思，哎，对，对吧？对呃，你要老逆着他来呢也不行，你得给他在固定的那个时间点，嗯、给他一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低的那种感觉。<笑>这这这位置有点说儿难懂啊，对吧？那那那样的一种感觉才行。嗯、其实这个就是捷豹这种感觉、嗯，就是大部分情况下还是那种相对来说比较、嗯。嗯这个豪华车那种感觉，但是有一些小的那些点能感觉出一些不同，嗯、其实就就就就就这么点区别，对啊、嗯，这个点其实挺难把握的，你做做做少了吧也看不出来，做多了以后嘛又太太太过了，对、嗯、吧？嗯对，肖老师、嗯、这一点就，我设计上我觉得你就没什么可。就
0: 关于你撩妹这个话题，我还是认可的、嗯，对吧？为什么呀？因为我没撩着妹嘛，你撩着了、嗯所嗯，所以，所以我我你是过来人吗？对吧？啊、你是成功人士，嗯、我不是，你果你对吧？这种说法特别特
2: 别不受女生欢迎。嗯
0: 怎么了
2: ，对吧？你不要、嗯、放大做自己撩不撩着妹，这个不是点、嗯，对不对？好，对吧、嗯？这个车本身我们是在聊车，撩不撩着妹是另外一
0: 件对对对对我我们可以继续骑车的话题了，对对对,对、啊，行、啊。那我我帮我
1: 肖哥搬回去吧，嗯、行吗？啊、嗯，就关于第四捷豹这么一个车呢，我认为设计角度方面
0: ，不是、嗯、我的意思是说，我只承认叉钩八是一辆好车啊。嗯不代表我认可插钩 L 也是好车啊， uh, 这是真的。Uh, 就整插钩 L， 你觉得你觉得插钩现在的 x j l 还能还能像当年的插钩八这样吗？呃、uh, ，你对你对现在的插钩 L 也是这种看法吗？也觉得它坏坏的、阴柔怎么样？它它是不是在模仿德系车的这种阳刚<笑>？先
2: 把插钩 L 的拿出来。把把图拿出来啊！嗯
0: 嗯，我下午给米娅看过叉哥 L 了。对
2: 对,对，你你嘿，这、哎、打的是啥呢？肖老师现在开始手抖啊
0: ，并没有，就是叉哥 L 这辆车，你觉得它现在它不是在刻意去模仿德系车的这种风格吗
2: ？呃，德系车的风格我觉得谈不
0: 上，这种粗犷，这种灯的这种设计，哎、呃、首,首对吧？首先，你的你的最著名的肌肉腰线没有了呀、啊？你再拿,你拿那个是什么？哎、啊，你你这个你这么说，现在 A 八上没有吗？现在现在奥迪的
1: 机舱盖上的的,的确是有两条腰线，要线很明显吧？
2: 嗯、对，后悬上的腰线是不是也很也
0: 很明这确确实实有。车身侧面的腰线呢？嗯、
2: 侧面这是一条也露出来了呀、嗯，对吧、
0: 嗯？不明显了呀，没有那个没有当年的这种明显了
2: 你。你说你觉得这个车是模仿德系车吗
3: ？呃，模不模仿德系车我看不出来，但是我觉得它没有那个叉勾八好看。嗯、
0: 从对不对、嗯嗯？从这个点
2: 上。嗯我可以可以这么跟你说，这个车相对来说，你要达到叉勾八的这样的一个高度，确实是我觉得不行
0: 。就是我觉得现在捷豹做车不够诚意了。如果再喜欢捷豹，就以后有钱收一辆老捷豹吧。现在这新捷豹不,不。这一
1: 点我可能要反对一下这个，<笑>我我肖哥，我认为就是说捷豹、哎，你绝对不能说它模仿德系车、嗯。对，因为这个总体设计方向它是趋同化了，已经是。嗯。你也可以说德系车也朝这个方向在走，是吧、嗯？而且我认为就。仅仅从这个人力资源角度来说，英国在设计方面现在绝对是领先德国，而不落后于德国，是吧？对。RCA 皇家艺术学院、考文垂、嗯，两所学校绝对要比德国这些所有设计人才来得多得多。对，是吧
0: ？这个捷豹还是诞生在考文垂，所以、啊嗯、捷豹诞生在考文垂，是吧
1: ？嗯。没有办法说他就是去模仿德系，因为大家已经去的话，你共同朝一个点在走。嗯。对，谈不上谁模仿谁、
0: 嗯。那可人家劳斯为什么不朝你这边走呢
2: ？劳斯现在已经是德国车了呀。
0: 但是劳斯人家依然是那种方方正正啊
2: ，劳斯和这个捷豹完全是两个品类。对
1: ，我、嗯、是他，他不是消费品了、啊，劳斯根不是消
2: 费品，他坚持就是那种感觉，嗯,嗯，对吧？那你说宾利、嗯、还没怎么改呢？对啊，宾利跟劳斯一直都是那个风格。对,、啊对,啊嗯对啊，他人家就是走这种特殊化、啊嗯、那你
0: 渣瓜有本事也不改呀、啊呃？
2: 他这个其实就是这样的嘛，那就相当于，那、嗯、你有本事别做 SUV 啊。对啊，这是一这是一样的事儿吧？对吧？嗯、其实捷豹他自己做了 SUV 这一点，我也很很 dis， 对吧？但是这个东西你到最后就跟咱们之前聊那个卡宴似的，感觉一样，它最后都是要赚钱的，嗯、对,对吧 ？XJ 8那个车，你这么这么实话跟你说 ，XJ 8那个车虽然说很好，但是它在这个整个全球的销量其实也就那么回事儿。真的也就那么回事儿，这个车到最后还还得企业，最后还得看赚不赚钱嘛，对吧、嗯？其实我觉得，其实现在捷豹他们自己开始，除了这个原先的气质，可以这么说，其实原原来捷豹就是、呃、最低谷的时候，可以说除了这点设计的气质之外。你拿不出什么特别像样的一个特别牛的这样的一个感觉出来，确
0: 实是、嗯。现在他把机械啊、什么电子啊、质量也做下去了、嗯，我觉得现在真的捷豹不怎么样、呃
2: 。现在其实他现在开始往这个新的这个趋势上面去找嘛，比如说、就是。戴老师，
0: 真的我就我就问你一句，嗯、现在的叉勾 L 啊，往后再放十五年，十、啊、五年之后人再开现款捷豹、嗯，还会给出那么高的评价吗
2: ？十五年的时候人开现款捷豹什么意思？
0: 就比如说今年款的捷豹，二零一七款的啊，这个叉 Go L 啊，往后放十五年
2: 啊，还会像这个叉叉 Go 八在十五年之后那个样子
0: ？哎，还会吗
2: ？呃，我觉得叉 Go L 说不好。对，但再换一个角度、嗯
1: ，小哥，那你认为现在七系做很好？你认为七系再过十五年之后
2: ？对，我觉得这现在都<笑>都不是那样。我觉得至少
0: 口碑应该比这高
2: 。我觉得也现在也就 S 机型
0: 。嗯，对。
2: 我觉得 S 级能到那个高度，七系也不行。我都不用拿出 S
0: 级来跟你说的对 ，S 级这个大家都认的。哎，我我已经我已经不用拿出 S 级跟你说这事儿了。其实我
1: 我肖哥的意思是说，就好的设计放在任何一个时代上都是好的设计。对
0: 对
2: 吧？这个设计我觉得也还可以啊。这个设计没有叉勾八那么出彩，确实是，对吧？但是你也不能说这个设计不好。嗯，我觉得其实这个设计真的挺不错。我觉得这个这个设计如果作作为捷豹网后续的家族设计语言的话，完全没有问题。对吧？只不过是看他怎么能够在这个设计语言上更多的出彩这样的一个问题了。包括后来他还要做什么电动的，嗯、对吧？他现在还有还做 SUV， 都在用这个同样的设计语言往后走。我觉得这一点上我可以接受，对吧？至于他能不能成为经典车，这个我觉得我确实同意你了，他肯定没有 X 呃叉 go 八那么着经典的一个定位。但是 S 级不也是有好的有坏的吗？嗯嗯对吧、嗯？对吧？同样的一个道理，所有一个车都不可能每一代都是经典。我估计下一代的时候，没准人就能做出一个更好的一辆车呢。这你都说不准。现在这个，嗯、它还能活到下一代吗、嗯？都也已经有快将近十年的时间了。嗯这个是没有问题的，路虎现在卖的那么好的，嗯对,不对,嗯、<笑>对吧？对、嗯、吧？这一点，而且还迎接了国产，这一点上我们还是值得期待的，对
0: 吧？就是这车放十五年之后还还不报废吗？是吧？发动机还能用吗？就了吧、啊？对吧？不是我的意思，就是说我的意思就是说，虽然虽然奔驰不是代代都好、嗯，但是代代老奔驰你还都能看见，嗯、对吧？嗯。你这车，它它比如说跑二十年的奔驰和跑二十五年的奔驰，你还都能见到，对吧、啊？你在中国可能见不到了。那在、这、国、个、外有、这个、车的一个
2: 耐用性问题，对吧？就这个、不是捷豹擅长的地
0: 方。对啊，就是捷豹现在，<笑>捷豹现在呢，设计趋于这种就是普世价值，不再特立独行。然后质量呢，它又比不上那些普世价值的车，你说它它它生存的点是哪哪个点呢？
2: 生存的点，生存的点就是有足够多的人喜欢它
0: ，足够吗？足够啊，真足够啊，真足够啊
1: 。你们俩期望值不同，我认为
2: 。对
0: 对,
1: 、
2: 嗯、对，对我期望捷豹永远是个小众品牌，你希望捷豹变成一个永恒的经典，这是不可能了
0: 。我没期望它变成永恒的经典，我觉得永<笑>你。你
2: 拿奔驰跟它比，不就<笑>我觉得永恒奔驰、宝马、奥迪就那一个。我觉得我觉得
0: 永恒的,<笑>、嗯、永恒的能称为永恒的经典的，的就一定是长盛不衰，不至于让人买走。对吧？好
2: 、啊啊啊啊<笑>啊，他他 diss 你是这个三姓加奴
1: 这一点 d i 我是三星加农、啊，对不对？嗯,嗯
2: ，这这这一点我承认，对吧、嗯？将来可能还有更多的事儿，没准儿连咱们国资委都说不准。
0: 哎，对哎，有可能，很有可能就被中国企业买走了，很、哎有,啊、有
2: 可能，这这是很有可能，对吧？这这一点我承认，嗯嗯、对有可能
0: 奇瑞独自买下整个这个捷豹路虎。这个是确实的、嗯
2: ，这个真正欧洲历史上这个伟人的艺术家，也没有在很很多都是在他死后才出名的，对吧？对，<笑>其实都是这样，对,对吧、嗯？真正长久活下去的，嗯、不都是那些相对来说比较中庸无聊的那样的一种体系吗？嗯嗯
0: ，咱们这么说吧，你你们肯定我是说服不了你们了、嗯。这个设计呢，确实现在你们也觉得它设计依然好看。嗯，我虽然觉得不好看了，但是你我也说服不了你们。嗯，但是这车里边这个东西。机械性咱们就不说了，嗯，肯定质量挺差的。嗯<笑>但是呢，我觉得有一个亮点，其实它的交互系统做得还可以
1: 。哎，这点你就错了，小哥啊，
0: 交互系统做的、哎、做这一点做的都不行吗？哎、我我自己开过 X F， 我也、嗯、我也开过那个路虎的那个那个车，嗯，他们这两套交互系统，这这种风格，这种这种设计风格我特别喜欢、嗯，就是那种类似于苹果、谷歌的这种设计风格，嗯，不像传统的这种人机交互系统是那种。很死板的那样的，嗯、其实你,你提的是那种色彩很多，嗯、对吧你
1: ？你其实提的那些点是你物化设计、嗯，你可能是这么认为，嗯、是吧、嗯？其实这是捷豹本身，它这套这个车机交互系统叫做这个 InControl、嗯、啊，对啊，呃、嗯、，InControl 这这套系统呢，其实本身我认为在功能方面还是中规中矩的，就本身它不落后，对、嗯、啊、嗯嗯。以这个导航而言，就是说它，你不仅仅可以用这么一套车机，你在手机上也有这么一个 APP， 对、嗯嗯，这个 App 是支持、嗯、你可以在手机上导航。然后呢，从你人到车之间，这这部分导航呢，它同样可以完成。你在手机上设置好这个目的地之后呢，你一上车，哎，你点开车机本身一点火，车机本身就能把这个目的地直接同步到这个车子当中。哦，对我，手机和车机是同步的。关于这一
0: 点，我说一下啊，嗯，我突然想到了捷豹 F Pace， 就输入目的地的时候，嗯，就有一个特别大的困难，嗯、就是它老给你，它搞老给你联想，它联想弹出来那框呢，就就会把你就会把你输入字的那一地方给你遮住，哎、嗯，然后呢，你还得你还得去再再再去取消联想，然后再去输，然后它还给你蹦出来联想，你
1: 看不到你打的字
0: ，哎，对，嗯、然后然后这样呢就会。就操作起来特别麻烦，嗯，所以我觉得这一点设计的确实有点问题，就是它的风格化做得很好，但是它呢有的时候功能性做得不够，
1: 用户角度思考的可能不是很到位，对，有
0: 有点就像他们英国人这种这种这种,这种感觉，就是表面功夫做的很强哈，但是真正为别人考虑的地方特别少，那确实，哎，这
2: 这这点说的特别特别到位，嗯嗯，啊，英国人其实就是这样的，表面就是他是礼貌是一种大家公认的规矩，对，啊，这一点上我可以做到极致的礼貌，但是我内心其实根本就。不不不关心
1: 你，对，对嗯、就是那那种感觉。对，对其实再回到这 InControl、嗯、这套系统呢，它有一项功能，我认为还是就是说挺实用的，嗯、就是说你这套手机这个上面这个 APP 呢、嗯，它不仅可以导航，它还可以你提前，比如说我设置温度，嗯，冬天北京这么冷是吧、嗯？那我在外面，然后我还没有到车内的时候，我提前打开空调，嗯，可以提前这个升温，然后你进入到车内的时候，确保你是特别暖，你不会冷。然后呢，包括你车窗的这种状态。这种整车这些油量，它是可以有监测的。你在手机上是可以看到这个整车这些行驶状态。嗯，对，所以说这两点，我认为 InControl 系统是值得表扬。但是，仅仅是就是说，其他车企它在这方面功能其实做的也非常到位。哎，对，是吧、嗯？这个不
0: 是它独有的
1: 。对，这不是它的强项、嗯。你如果仅仅保持在这个中规中矩这种状态的话、嗯，你在这一点如果不超过你这些德国对手的话，我认为其他方面的话就有些困难。整体而言，我认为车机包括 HMI 使用，嗯、还有这个音频 c 系统，比如说以一百分百分之为打分的话，我认为给给七十分到八十分还是可以的、嗯。但是呢，你如果不抓住这么一个产品力这一个点的话，去超越你的对手，其他点其实并不好做。我不知道就是三位老师怎么看这个问题？
0: 确确实，对我觉得也是，他本来已经就是。在他不擅长的领域已经不擅长了，那那还是在一些他擅长的这种特立独行、不走寻常路的角度来说，在在在努努努把力还是可现在人不开始发
2: 力电动了吗？对，对吧？对，嗯啊，这一点捷豹算是相对于德国企业来说走的早那么一点点，也就只能说早那么一点点，哎、一丢丢。他哪早了早早丢丢啊？他哪早了？早了早了确实有一丢丢，有有那么一点到一年吧。丢丢他比
0: i 三出来的早吗？没有吧？ i
2: 三那种感觉不一样。啊，他、那个、是不是那个 iPACE
0: 吗、啊？那个 SUV 吗
2: ？对，这这个跟宝马相比的话、嗯，宝马其实 i 系列它我觉得比较特殊吧。
1: 还有一辆复刻版的 E t y p 跑车，纯电动。嗯
2: 嗯。包括参加这个 Formula E 对。对对吧、嗯？其实这个都是捷豹。这这个、这个、这个相当于他大力发展电动化的这么一个、嗯、一个一个一个,一个迹象，传响好掉
1: 头，对，<笑>对确实这这这一点上
2: 我觉得还是认同的，对吧？嗯，呃，肖老师这一点我是非常同意你，就是他其实捷豹就是那种特别明显的就是他有让人着迷的地方。嗯啊，就是它让人着迷的地方特别特别着迷，嗯，对吧？但是它让人吐槽的地方又特别特别明显，就是优点和缺点都很明显。对、嗯、啊、嗯，这么一个品牌，它跟这个你像一般德国车的相对来说很均衡、嗯，挑不出这车毛病来，嗯，对吧？它是特别特别不同的这么一种感觉，对、嗯、啊。所以说，其实就像肖老师说的，如果说他把他以前啊、呃、优势所擅长的地方，如果说有一天失去的话，那这个车的竞争力就会越来越差了，嗯、因为其实说实话，他以前的那个。不擅长的地方，他很也很难把这个形象再扭转回来了，对吧？嗯、对所以说呢，就得发挥他的特长、嗯。你像交互设计，我真的觉得其实这个应该是他的所专长的地方。对，呃，因为其实以前。你像 S J 8那会儿讲，大家讲内饰设计的感觉，嗯、那会儿还没有交互的概念的时候、嗯，其实它就是有一定自己的精髓在里边。那么现在大家开始讲交互了，那么你就在整个的内饰当中，你也得把这个系统、control、嗯、这种真正跟用户体验的这方面给加进去、嗯，这块也是它需要研究的地方。嗯，其实我觉得也有一定亮点了，比如说你。嗯之前到路虎的时候也说了，它现在这个新的这套系统这个感觉、嗯，对吧？包括其实捷豹当中有那种一些小的细节，比如说那个挡把直接可以升起来的那种那种感觉。呃、旋转挡你,你还好意思说
0: 这个吗？啊，这个不光人家路虎那个升不上来，你们捷豹这一样升不上来，
2: 质量问题啊。这是质量问题
0: ，那你有脸说吗？<笑>啊你,啊、你,你是质量问题，你做这个新鲜玩意儿，结果不好使，你说你这,你这找谁说理？说不说的,他的灵活
2: 就是这种特性<笑>、哎，就不好
0: 使就对了，对吗、哎？我设计出来
2: ，第一个设计出来这个人，他一定不好使。
1: 强词夺理啊！哎哎、你,你这你话已经没有
0: 道理
2: 了。能设计出来是它的优点、嗯，然后设计出来不好使，就是它特别明显的缺点。对吧？嗯，嗯嗯这这这这个逻辑是是对的吗？要不然为什么不是德国车企设计出来、嗯？对不对？嗯，嗯嗯啊、好
0: ,好，好，好，算了，我我不说了，我不说了。<笑>那那个
2: 焦<笑>老师特别尴尬，让<笑>我<笑><笑>一个无法。
0: 嗯，不是不是，我就我就对于你这种强词夺理、臭不要脸的人、啊，我真的无话了，真的，自己回去捋一捋。哎，就就就质量不好也能让他给吹的，就就是跟花一样的时候，我就，哎
1: ，没见过这个还是。哎
0: ，我我其实应该剪一段，就是那个诸葛亮骂王朗的那个。<笑>对吧？对、uh, <笑>，从未见过如此厚颜无耻之人、uh, 对吧？嗯、我们还
2: 是要要要颜面的，我们是建立在自己的这个理论基础之上
0: 。嗯，嗯好嗯，反正今天啊，我们关于这个叉8和整个这个 XJ 系列。也聊了不少、嗯，然后不知道各位听众小伙伴对这辆车或对整个这个 XJ 系列、嗯，或者对捷豹这个品牌，有什么可吐槽的，对吧？嗯,嗯他本来其实这个是，我，对吧？对、嗯，是一辆经典的车。嗯。然后呢，只不过可能我觉得是由于大老师说对要挣钱的问题呢，可能在一些方面就选择了妥协一点。嗯。但是呢，不能否认的是，捷豹历史也有过辉煌的一页、嗯，对吧？然后还是像上一期一样，让米娅老师给我们说结束语吧。嗯嗯
3: ，欢迎大家点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，重要的话说三
0: 遍。好，那行，那我们这期节目就到这儿结束了。嗯，拜拜下期再见，拜拜拜拜,拜拜，嗯
1: 。